0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire en série. C'est déjà la quatrième et je vous remercie par avance de votre fidélité pour tous ces numéros. On en est à plus de 217 à l'heure actuelle, un numéro régulier, plus tous les hors-série, plus des nouveautés qu'on va prévoir cette année, avec Histoire en série Campus, par exemple, où des étudiants viendront nous parler de comment ils regardent des séries, comment ils les analysent surtout. Ça va être très intéressant. Voilà, parmi les nouveautés, des colloques, des journées d'études qu'on va co-organiser avec différentes associations et différents chercheurs là-dessus aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur le groupe Facebook Histoire en Série pour avoir plus de nouvelles. Aujourd'hui, l'émission, je reçois Michael Toulza. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Michael, je vais tout d'abord vous présenter. Vous êtes maître de conférences en études filmiques et en civilisation états-unienne au département d'anglais de l'Université de Lille. Votre thèse, soutenue en octobre 2021, s'intitule « Le vaudou louisianais dans les fictions audiovisuelles, représentation, identité, subversion ». Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de, de séries, peut-être qui sont en rapport avec le paranormal, mais je ne spoil pas trop, je continue la présentation. Alors, l'ancrage géographique des représentations du vaudou n'étant jamais central dans les études états-uniennes sur la question euh, vous, Mickaël, vous explorez la manière dont les identités se déploient dans un espace audiovisuel louisianais Politique et comment en fait ça offre des opportunités de transgresser et parfois même de subvertir les normes esthétiques et culturelles. Alors vous avez écrit pour cela plusieurs articles, hein. j'ai mis une référence sur le site internet histoireensérie.com à la page de l'émission et puis euh, je tenais aussi à signaler que vous avez une approche interdisciplinaire et vous intéressez particulièrement, Michael, aux implications sociopolitiques de l'esthétique et à la mise en scène des identités politiques dans une logique d'exploitation et un objectif de divertissement. Donc, vous entreprenez hein, de poursuivre ces intérêts en explorant les tensions qui sous-tendent les représentations des identités religieuses des Africains, américains du Sud, des États-Unis. Voilà une présentation de vos travaux. Alors, aujourd'hui, on va parler justement d'une histoire américaine, une histoire américaine... Un petit peu spécial, michael puisque c'est American Horror Story que vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, hein, première question, michael est-ce que vous pourriez nous faire la présentation de la série
1: Oui, c'est ça. Donc Merci hein, Nicolas pour cette présentation. Euh, je, vais, euh, je vais commencer par présenter American Horror Story. Donc euh, Cette série, c'est d'abord une série d'anthologie états-unienne. Et euh, si on doit la qualifier par des genres, en fait, elle serait incluse dans ceux de l'horreur, du fantastique et du drame. Mais parfois, euh, même très souvent, elle, euh, elle repose surtout sur l'hybridité générique. Elle fait appel à plusieurs codes de, euh, de différents genres. Donc la série a été créée en 2011 par Brad Falchuk et Ryan Murphy. Euh, après deux collaborations très fructueuses entre les deux sur les séries Neptuck et Glee, qui sont quand même très connues et qui ne sont vraiment pas du tout du même type. Donc euh, elles ne font pas partie de l'horreur euh, pour ceux qui les connaissent. Et justement, en fait, euh, le duo euh, Falchuk et Murphy euh, a justifié le tournant majeur qu'ils prenaient avec American Horror Story par une envie de poursuivre un certain jeu avec les codes de différents genres cinématographiques et sériels qu'ils font parfois converger aussi. Euh, toutes les séries sur lesquelles ils ont collaboré depuis euh, bah, depuis Neptuch en fait témoignent aussi d'une certaine hybridité dans leurs travaux. Euh, je pense par exemple au drama policier euh, et médical 911 qui va commencer, je pense, sa sixième saison. Euh, la série Pose, qui euh, portait sur la culture Ball de New York, qui a fait trois saisons. Euh, mais ils ont aussi fait American Crime Story, qui revisite des cas judici judiciaires ayant marqué l'histoire états-unienne, aussi sous, sous le format d'anthologie, en fait, comme American Horror Story. Euh, mais ils ont aussi fait des séries plus courtes, telles que Scream Queens et euh, The Politician euh, sur Netflix. Euh, enfin, euh, l'année dernière, les deux producteurs ont lancé un spin-off d'American Horror Story qui reprend le même titre en fait mais au pluriel, donc euh, American Horror Stories. Euh, et pour Ryan Murphy en particulier, il a aussi signé un contrat bien juteux avec Netflix euh, pour qui il a fait plusieurs séries et films plus ou moins bien reçus par la critique. Donc pour revenir sur American Horror Story au singulier, la série est diffusée sur la chaîne de télévision FX tous les ans à l'automne. Et en fait, ça, ce pas du tout anodin, puisque le calendrier de diffusion fait en sorte qu'un épisode soit diffusé aux alentours du 31 octobre, donc en fait d'Halloween. Euh, pour une série d'horreur, c'est évidemment un argument commercial assez conséquent. Et la seule année où la série n'a pas été diffusée est en 2020, puisque les producteurs ont dû couper court au tournage en raison de la pandémie de Covid. Euh, L'autre point qui a, démarqué, euh, qui a démarqué American Horror Story d'autres séries du même genre dès sa sortie... Et ça, j'en je reparlais tout à l'heure. C'est son format d'anthologie, c'est-à-dire que, en fait, chaque saison ou presque a une histoire différente qui débute au premier, épi au premier épisode et se conclut au dernier. Malgré cela, on verra aussi qu'elle a quand même un casting récurrent, ce qui fait que les, les acteurs et les actrices sont menés à jouer de nouveaux personnages à chaque saison
0: ou presque. Oui, Mickaël, effectivement, c'est très intéressant cette série d'anthologie. On va développer hein, ce que vous voulez dire par ce biais-là. Alors peut-être avant d'aller plus loin, ce serait intéressant que vous nous fassiez le synopsis, et si possible, le synopsis par saison, hein, pour chacune des dix saisons qui sont déjà sorties, puis puisque la onzième est en préparation pour l'automne.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, étant donné que c'est une série d'anthologie, chaque saison a des synopsis et des temporalités différentes. Et tout cela reste en fait dans un univers global d'American Horror Story avec des, des histoires aussi qui, et des, des intrigues qui parfois s'entrecroisent. Euh, donc je vais faire un, un résumé rapide qui va être un peu long hein, parce que comme vous l'avez précisé, il y a bien 10 saisons à ce jour. La 11e doit sortir le mois prochain, donc à la date de tournage euh, et il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus. Mais pour le dire rapidement. Donc, la saison 1, intitulée Murder House, suit une famille qui emménage dans une maison hantée en Californie en 2011. La saison 2, Asylum, se déroule dans un asile psychiatrique dans le nord-est des États-Unis en 1964. La saison 3, Craven, euh, suit une assemblée de sorcières à la Nouvelle Orléans en 2013. La 4, euh, qui s'intitule Freak Show, suit donc un, freak show. un spectacle qui repose sur la mise en scène d'humains qualifiés de monstrueux. Et elle se déroule en Floride dans les années 50. La saison 5 euh, Hotel se déroule dans un hôtel hanté de Los Angeles géré par une comtesse vampire jouée par Lady Gaga en 2015. La saison 6 euh, Roanoke euh, est en fait assez spéciale et là c'est là que les spoilers commencent. Hein. Je suis désolé pour les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas férus de spoilers, mais euh, la saison 6 en fait euh, est filmée sous la forme d'un docu-série. Puis, il y a un, un twist, un changement, une sorte de révélation qui fait que la série passe de docu-série à une sorte de télé-réalité slash film d'horreur de found footage et elle retrace des disparitions dans la colonie états-unienne de Roanoke donc dans laquelle des personnes ont vraiment disparu euh, au XVIIe siècle. Ensuite, la septième saison... Cult suit la création d'une secte de conservateurs en 2017, suite à l'élection du président Donald Trump. La huitième saison, Apocalypse, se déroule dans un futur apocalyptique après 2022, faisant suite à des attaques à la bombe nucléaire. Donc, bon, euh, j'espère que ce n'est pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, quand même. Hein. Euh, la neuvième saison, 1984, reprend les thématiques des slasheurs des années 70 et des années 80 dans un summer camp euh, hanté donc une sorte de colonie de vacances états-unienne. Et euh, la saison 10, Double Feature, euh, propose deux parties, donc deux histoires différentes. Euh, D'une part, donc la première partie qui fait six épisodes reprend l'histoire d'un scénariste raté qui emménage dans une petite ville du Nord-Est pour écrire sa nouvelle série. Il y découvre une pilule qui déploie les capacités artistiques sous contrepartie de cannibalisme. Et d'autre part, euh, donc pour les quatre derniers épisodes, la série retrace l'histoire étasunienne de la période d'après-guerre jusqu'à Reagan au prisme des théories du complot les plus farfelues. Là, ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est la musique du générique de la première saison. Mais en fait, cette musique varie à chaque saison selon le thème abordé et la temporalité. C'est une variation en fait qui est rendue beaucoup plus audible à partir de la saison 4, puisqu'il y a un changement d'instrument. Donc, par exemple, euh, dans le générique de la saison 2, euh, la musique inclut des cris et des bruits de porte qui se ferment afin de reproduire l'anxiété d'un asile psychiatrique. Et euh, celui de la saison 9, qui change comme celui de la saison 4, reprend des temporalités des années 1980 avec une rythmique beaucoup plus rapide, une base de synthétiseurs et des bruits futuristiques qui rappellent un peu euh, retour vers le futur. En fait, les modifications apportées au générique font appel à l'histoire culturelle étatsunienne, que ce soit par l'inclusion de motifs sonores tout à fait reconnaissables par les spectateurs et spectatrices, que par des remixes selon des genres musicaux qu'on associe à des genres cinématographiques ou à des périodes historiques particulières.
0: Michael, merci pour cette présentation et surtout cette présentation aussi musicale, on l'a entendu avec ce générique qu'on vient de diffuser. Alors peut-être avant d'aller plus loin dans l'avancement de l'émission, est-ce que vous pourriez nous dévoiler quels vont être les thèmes que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui sur la série
1: Oui, bien sûr. Alors le premier thème, que je compte aborder est celui du format de la série, hein, puisqu'elle est présentée comme série d'anthologie. C'est vraiment quelque chose qui était assez novateur peut-être au début de la série. Euh, puis j'explorerai en trois temps les tenants et aboutissants des trois mots qui composent le titre en me basant sur une traduction assez littérale en français, Histoire d'horreur américaine. Je commencerai donc par la question de l'horreur et des formes qu'elle prend dans certaines saisons de la série, euh, puisque au final... Uh, AHS, American Horror Story, ne réinvente pas l'horreur, mais rend hommage à des classes du genre qu'elle réinterprète parfois à l'aune des standards de la société états-unienne contemporaine. Ensuite, uh, je me concentrerai sur le, te sur le terme histoire, uh, qui est comprise au sens histoire avec un grand H, uh, puisque la série aborde cette question par des interprétations, souvent même des réinterprétations de l'histoire et du folklore américain, enfin, états-unien. Et enfin, euh, je, me pense, je me pencherai sur le terme « American », donc la dimension états-unienne de la série et ce qu'elle dit de la société états-unienne contemporaine.
0: Alors, commençons peut-être, michael par quelque chose qu'on a quand même peu traité dans Histoire en série de façon générale, c'est l'explication, et vous allez nous dire, vous qui êtes spécialiste d'études filmiques, hein, qu'est-ce que c'est véritablement ce que vous appelez, depuis le début de l'émission, une série d'anthologie
1: Oui, alors en fait, le format anthologique lui-même n'est pas nouveau… Hein. Euh, il a été rendu populaire par des séries euh, même de la fin des années 50 telles que The Twilight Zone euh, qui a été diffusée de 59 à 64 et en fait ce, ce type de format consiste en une série d'épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres si ce n'est leur application de même convention générique donc euh, l'horreur et le fantastique en fait pour euh, The Twilight Zone mais pour le cas euh, dans le cas d'American Horror Story on ne parle plus seulement de d'anthologie, mais de série d'anthologie, puisque enfin, certains autres shows en anglais, puisque les épisodes de chaque saison développent quand même une intrigue, ils se suivent, ils, ils suivent un, un format sériel, dont la conclusion est atteinte à l'épisode final. Là, j'ai donné un exemple, euh, tout, le, le plus simple peut-être, celui de la première saison. Donc, euh, Dans cette saison, on suit les tribulations de la famille Harmon, qui, en quête de renouveau suite aux aventures extra-conjugales du père ben, vient d'emménager dans une demeure luxueuse de Los Angeles qu'ils ont obtenue à un prix défiant toute concurrence. Donc, à l'éa du sort, évidemment, la maison est tentée par les fantômes de tous les propriétaires précédents, morts dans d'atroces souffrances en son sein. Bien sûr, les personnages principaux n'ont aucune idée de la présence de ces fantômes. Ils savent seulement que les propriétaires précédents sont morts puisque l'agent immobilier qui leur vend la maison au début est obligé de leur donner cette information. Et en fait, les fantômes dans la saison 1 ont le pouvoir de se manifester dans l'espace clos de la maison. Par exemple, la femme de ménage Moira, qui continue de travailler pour les Harmon, en fait, elle, elle continue de travailler pour tous les propriétaires. Donc, on suit les événements, euh, l'adaptation de la famille Harmon à Los Angeles, et on voit des événements tels que euh, les débuts de la fille, de la fille euh, Violette dans sa nouvelle école, on voit également la résurgence et le meurtre de la maîtresse du père, qui est bien évidemment aussi enceinte de lui, hein, pour, pour, des, euh, pour des questions d'intrigue de, de, en fait, et de renouveau d'intrigue. On suit également les constantes de la voisine, dont on apprendra que les enfants sont morts dans la maison qu'ils rentrent depuis. Et euh, on voit également la mère de famille, la mère de la famille Harman, Vivienne, reprendre aussi graduellement confiance en son mari. Donc, euh, les deux, euh, Ben et Vivienne, trouvent à un moment de la saison une combinaison intégrale en latex noir et font des blagues euh, sur le fait que cela pourrait mettre un peu de piment dans leur sexualité, dans leur vie de couple. Le soir même, le père entend un bruit et sort de la chambre alors qu'ils étaient sur le point d'avoir un, un moment intime. Et quelques secondes plus tard, cette grande tenue de latex apparaît sur le pas de la porte de la chambre et Vivienne a des ébats passionnés avec elle, euh, après lesquels elle tombe enceinte. Ce qu'on apprend plus tard, hein, plot twist et spoilers pour ceux qui n'auraient pas vu la série, c'est qu'il s'agissait en fait non pas du père, mais d'un fantôme diabolique surnommé Rubber Man, donc euh, l'homme de latex, et que la mère allait en fait mettre au monde l'enfant du diable, l'antichrist, et mourir lors de son accouchement. Vous l'aurez compris, euh, la saison se conclut par la mort de tous les membres de la famille Harmon et l'emménagement de nouveaux propriétaires dans la maison. Cette saison correspond donc en fait au format d'anthologie puisque l'intrigue est résolue et clôturée en fin de saison, même si la fin est ouverte. Donc Avec, euh, avec la saison 1, on voit que ce format a l'air en apparence strict, mais dans les saisons suivantes, il est cependant parfois rompu par le biais de caméos, de personnages que les fans adorent, c'est-à-dire que ces personnages reviennent, ne serait-ce que pour quelques épisodes. Et là, je me permets aussi de, de donner un exemple. Donc, c'est le cas, par exemple, du personnage de Pepper euh, et de l'autre, Sœur Marie Eunice, de la saison 2. L'un des personnages préférés des fans après Asylum, si on en croit les sites populaires, hein, bien sûr, Pepper, jouée par l'actrice Naomi Grossman, est une femme microcéphale qui ne sait dire que quelques phrases. Dans le premier épisode de la saison 2, la journaliste euh, Lana Winters, jouée par Sarah Paulson, visite l'asile dans le cadre de son enquête sur les conditions de traitement des malades. À son arrivée, elle est escortée par Sir Jude euh, et c'est là que Pepper, sur les escaliers de l'asile, l'alpague par un « play with me » très enthousiaste. Donc euh, Sir Jude explique à Lana que Pepper a été placée à l'asile car elle aurait massacré un bambin de sang-froid. Elle astigue ainsi un danger dans, euh, dans la pureté infantile de ce personnage. Au cours de la saison, Pepper est montrée comme un personnage extrêmement positif malgré les conditions de vie déplorables à l'asile et elle rit fréquemment à gorge déployée, même pour rien. Dans la deuxième partie de la saison, elle est enlevée par des aliens et revient en parlant normalement si normalité il y a, ce qui installe en fait un dérangement, puisque l'identité même du personnage est totalement remise en question à ce stade. Elle mourra cependant quelques jours plus tard d'une fibrose pulmonaire. Donc Pepper, comme je l'ai expliqué, revient dans la saison 4, donc deux saisons plus tard, dans la saison Freak Show, qui se déroule quelques années plus tôt que Asylum, donc en 1954, en Floride. Les spectateurs y apprennent que Pepper a été abandonnée à sa naissance et placée dans un orphelinat. À sa majorité, elle a été recueillie par Elsa Mars, la directrice du Freak Show. Elle participe donc euh, au spectacle en duo avec Salty, un homme microcéphale avec qui elle est même mariée lors d'une cérémonie informelle. Cependant, à la mort de Salty, Pepper arrête de participer au Freak Show et Elsa l'envoie vivre chez sa sœur Rita, qui, mariée à Larry, avait un enfant à la figure difforme euh, prénommé euh, Lucas. Et en fait, dégoûtés par leur propre enfant, Rita et Larry ont tué Lucas et ils accusent ensuite Pepper de ce meurtre. Suite à cela, son histoire dans Freak Show se termine par son, son accueil dans l'asile psychiatrique de la saison 2 par sœur Marie Eunice. Donc en fait, l'histoire de Pepper qui était déjà racontée au premier épisode de la saison 2, est totalement remise en question dans la saison 4, et donc par la structure du format sériel qui permet de reprendre certaines caractéristiques de ce personnage. Par l'histoire de Pepper, que les fans adoraient, si l'on en croit les articles de presse populaire, encore une fois, on voit que les producteurs prennent vraiment en compte l'avis des fans pour le retour de certains personnages. Et cela a été aussi le cas avec la sorcière de Coven, Queenie, qui revient en saison 5, ou la voyante euh, de Murder House, Billy Dean Howard, qui revient également dans cette même saison, donc la saison 5. Mais ces retours, au final, sont, où étaient, j'instigue déjà un petit suspense, ces retours sont, où étaient néanmoins, contenus dans le format d'anthologie, qui conclut chaque intrigue en fin de saison. Cela a fini par changer considérablement avec la huitième saison, euh, qui s'intitule « Apocalypse ». Donc, euh, pour, euh, pour remettre un petit peu de contexte, je reprends ce que, que j'ai dit lors de la présentation de la série. Sortie en 2018, la saison Apocalypse se déroule dans un futur proche, donc en 2022, qui n'est plus un futur si proche pour nous maintenant, mais dans lequel de multiples explosions nucléaires ont mis fin au monde tel qu'on le connaissait. Les seuls survivants, des riches qui avaient planifié leur survie dans une telle éventualité, vivent dans des bunkers. On apprend en fait très tôt que cet apocalypse a été causé par Michael, l'antichrist, qui n'est autre que en fait l'enfant mis au monde par Vivian Harmon dans Murder House. Donc déjà vous voyez qu'on reprend l'histoire d'un personnage et qu'on la continue dans la saison Apocalypse. Et donc ça brise totalement le format d'anthologie. Les sorcières de la saison 3, Coven, font alors leur retour afin de le combattre. J'évite encore les spoilers mais on comprend euh, qu'Apocalypse, présenté et promu comme un crossover, en fait comme une rencontre entre Murder House et Carbon, est en fait une suite euh, à ces deux saisons. D'ailleurs, au final, la saison a été recatégorisée en Drama Series par le comité des Emmy Awards, alors que la série était jusque-là en compétition dans la catégorie des Limited Series, puisque c'est là généralement que euh, se trouvent les, euh, les séries d'anthologie ou les séries qui ne font qu'une saison. Cette rupture du format qui a fait le succès de la série s'appuie là encore sur la réaction des fans, puisque les protagonistes de Coven, euh, et là je cite Cordelia, Fiona, Merle ou Marie Lavo, font bien souvent partie des personnages préférés des fans dans les classements publiés par la presse populaire, et ce, encore à ce jour. Euh, Quels qu'en soient les fins, les producteurs démontrent en partie leur habileté à jouer avec les codes qu'ils ont eux-mêmes story, et ce depuis le début de la série.
0: Merci Michael pour toutes ces précisions effectivement, hein, sur le, on comprend bien ce côté ici anthologique avec ces séries finalement qui reprennent les mêmes thématiques mais qui, sont, qui ont des histoires différentes selon nos saisons, quoique vous l'avez bien montré, hein, certains reprennent certains codes des, des saisons passées. Alors peut-être maintenant rentrer dans le détail de l'horreur, des codes de l'horreur, justement vous l'avez dit, hein, ça s'appelle donc American Horror Story, donc cette histoire d'horreur américaine au singulier, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Michael
1: euh, ben, en fait, c'est ça, l'horreur est vraiment au centre de la série, parce que même si les classifications génériques sont très simplistes, d'autant plus dans le cas de cette série qui est fondamentalement hybride, euh, les dix saisons d'American Horror Story convoquent différents sous-genres et conventions bien connues de l'horreur. Euh, c'est donc souvent le jeu des références thématiques, esthétiques ou discursives que le public le plus féru de films d'horreur saura reconnaître, sans pour autant quand même qu'elle soit nécessaire pour un public non éduqué à la question. Donc pour donner quelques exemples rapides, euh, on voit l'apparition de jumelles rappelant celle de euh, The Shining de Kubrick dans la scène d'accouchement faisant écho à Demon Seed dans la première saison. Donc pour donner quelques exemples rapides, euh, il y a par exemple euh, l'apparition de jumelles qui rappellent celle de euh, The Shining de Kubrick euh, ou une scène d'accouchement qui fait écho au film Demon Seed euh, dans la première saison. On voit également un tueur qui s'appelle Bloody Face qui se fait des masques avec les visages de ses victimes comme Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse dans la saison 2. Euh, et en saison 7 et 4 aussi d'ailleurs, hein, on voit des clowns-tueurs qui reprennent partiellement les caractéristiques de Pennywise dans It, donc euh, le film ça. Et en fait, il y a plein d'autres euh, références et la liste serait en réalité très longue puisque chaque saison incorpore pléthore d'éléments constitutifs du paysage cinématographique horrifique. Ces références donnent parfois lieu à des scènes de discours métacritiques et de parodies. Euh, là, je pense par exemple à un épisode de la saison 8, qui commence par une séquence de slasher de Noël, et qui reprend des thématiques très années 80, en référence au film Silent Night, Deadly Night. L'espace d'un instant, l'intrigue initiale n'importe que peu, puisque nous sommes transportés dans une autre histoire, celle de grands-parents qui se font massacrer par le Père Noël. La scène s'arrête par, euh, par l'intervention d'un producteur et on apprend qu'il s'agissait d'un film au sein même de la série. Cette séquence met en évidence, par le ridicule, le code des slasheurs, mais elle a également une importance diégétique en fait, puisque l'actrice qui joue la grand-mère, Bubbles, est également une sorcière qui est mobilisée afin de combattre l'antichrist. Donc, par cet exemple, on voit que l'univers American Horror Story est bardé de scènes réflexives sur le genre de l'horreur, mais pas seulement, elle va, parfois, elle va parfois plus loin. Je pense ici à la mobilisation du format documentaire. Euh, donc, par exemple, dans la saison 5, Hotel, euh, le reportage, en fait, est mobilisé lorsqu'une femme médium interviewe le fantôme du tueur au 10 commandements. Euh, D'ailleurs, le, le nom même du tueur au 10 commandements rappelle... Euh, le, le modus operandi de, de, qui est présenté dans Seven de Fincher. Et le, le documentaire paranormal, en fait, qui est déjà exploité dans la saison 5 avec cette médium qui revient, euh, puisque c'était la médium de la première saison, est également exploité dans la saison 6, Roanoke, puisqu'elle commence sous la forme d'un documentaire paranormal, qui rappelle les documentaires paranormaux assez connus aux États-Unis tels que Paranormal Survivor, et euh, dans la saison 6, nous sommes invités à suivre la, la vie d'une famille qui emménage dans une maison, cette maison qui a été, dans l'histoire, un site de disparition mystérieuse faisant partie de la colonie de Roanoke, en Caroline du Nord, au 16e siècle. Et donc, tout à l'heure, je disais que le format même de la saison change en plein milieu, en passant... Euh, sous le format téléréalité slash found footage. Et donc cette deuxième partie rappelle aussi le projet Blair Witch Et c'est d'autant plus intéressant que le documentaire se clôture en moitié de saison, laisse place à une téléréalité qui elle-même est mélangée à, euh, au sous-genre au sous de l'horreur du found footage horror. Donc, ce n'est pas seulement en fait le jeu. De, des références à l'horreur, mais c'est également le jeu des genres cinématographiques puisque, euh, cinématographique, ou même euh, toute forme de, euh, de divertissement, puisqu'on voit qu'il y a même l'inclusion du format de la télé-réalité. Le jeu avec les références et avec le format se fait aussi par le casting récurrent de la série, puisque lui aussi convoque l'histoire culturelle états grâce à une intertextualité de casting pour certains rôles qui rappellent la carrière des acteurs et des actrices. Donc là, euh, je pense par exemple à Jessica Lange, qui a joué Blanche Dubois dans l'adaptation de 1995 d'un tramway nommé, nommé Désir à Broadway. Et euh, ce rôle principal a nourri l'écriture de son personnage de Constance Langdon dans la première saison, Murder House. On peut également penser à l'actrice Cathy Bates, qui, dans la saison 6, Roanoke, joue un rôle qui rappelle, qui, qui a vraiment été écrit dans la continuité de son personnage Danny Wilkes dans euh, le film Misery. Enfin, euh, un autre personnage duquel on peut parler est euh, celui qui est joué par Michael Chiklis en saison 4. Donc, pour rappel, euh, Michael Chiklis jouait un policier hyper masculin dans la série The Shield, et dans la saison 4... Son personnage, qui s'appelle Del Toledo, est un homme hyper musclé à la force surhumaine. Mais, un petit twist hein, dans ce personnage, comme souvent dans American Horror Story, c'est un homosexuel refoulé dans les années 50. Il cache ainsi sa sexualité sous couverture d'hypermasculinité, de caractéristiques hypermasculins. La série déconstruit alors certains comportements sociaux par la référence intertextuelle, puisqu'en fait, l'hypermasculinité qui est adopté par le personnage de Derr rappelle totalement euh, de son personnage dans euh, Death Strand. Et ici, en fait, ce sont autant d'éléments qui vont au-delà de l'horreur et qui contribuent à une réflexion sur l'histoire culturelle, mais également sur sa pertinence dans l'histoire et la société contemporaine états-unienne. Enfin, le jeu des genres fait aussi parfois appel aux expériences de visionnage caractéristiques des États-Unis. Le titre même de la saison 10, Double Feature, fait en fait écho à cela. Un double feature était en réalité une méthode de visionnage très populaire aux années 50. Euh, pour le prix d'un film, donc au, au cinéma euh, en projection, les spectateurs pouvaient visionner un long métrage ainsi qu'un court métrage au cours de la même soirée. Et donc c'est exactement ce que reprend la structure de la saison 10 avec une première partie de six épisodes et une deuxième plus courte de seulement quatre épisodes. Ce rappel à une méthode historique de visionnage permet à HS de questionner la manière de visionner, notre manière de visionner même, voire de binge-watcher certaines œuvres. Donc au final, les jeux de genre, de forme, d'esthétique, de pratique de visionnage et les inspirations variées d'American Horror Story servent avant tout des discours sur la société contemporaine états-unienne. Et puis en fait, cette fonction ressort du titre même American Horror Story, hein, histoire d'horreur états-unienne, si on veut le traduire de manière très littérale encore, ce qui montre bien l'apport réflexif de l'histoire et de l'histoire culturelle états-unienne dans la compréhension de la société des années 2010 et euh, 2020 pour les deux, euh, deux dernières saisons en date, voire de la troisième euh, qui ne saurait tarder.
0: Effectivement, Michael, vous avez tout à fait raison là-dessus. Hein, cette idée, on va maintenant attaquer le côté historique parce que c'est toujours intéressant. Et ce qui est intéressant, vous avez commencé à l'aborder, c'est de voir finalement comment une série qui est produite dans les années 2010 et 2020, vous l'avez dit, regarde son passé, regarde le passé américain et comment elle le réinterprète à sa façon. Donc là aussi, hein, une série, on le dit régulièrement dans Histoire en série, c'est le produit de son temps et ça montre aussi comment euh, on voit l'histoire, le, le passé à une époque donnée. Alors ça, justement, comment American Horror Story montre tout ça, Michael
1: Oui, alors ben, c'était exactement ça, euh, puisque l'exploration de l'histoire et du folklore des États-Unis est en réalité centrale dans American Horror Story. Et cela se traduit dans toutes les saisons par la présence de nombreux flashbacks qui servent également à étoffer la construction de certains personnages par l'exploration de leurs péripéties passées. Euh, ici, je vais quand même me concentrer particulièrement sur la saison 3, euh, donc Craven, sur laquelle j'ai travaillé plus en détail au cours de ma thèse. Euh, l'histoire du Sud états unis et particulièrement l'histoire raciale d'esclavage et de ségrégation, y sont reprises et bien souvent incluses dans une sorte de tourisme macabre qui reproduit l'exploitation commerciale de l'histoire par l'industrie du tourisme néo-orléanaise. Le premier épisode, par exemple, se conclut sur une scène dans laquelle les sorcières suivent une guide touristique qui leur raconte l'histoire raciale horrifique de la Nouvelle-Orléans, alors que la caméra dévoile un flashback des événements. Cette inclusion des mythes de l'histoire raciale régionale s'appuie tout particulièrement sur la prêtresse mythique vaudou Marie Laveau, dont l'image a été plus qu'exploitée par l'industrie du tourisme néo-orléanaise. La reine intemporelle du vaudou, et vraiment intemporelle hein, puisqu'elle est immortelle dans la saison, est confrontée, tant dans les flashbacks vers le XVIIIe siècle qu'à la Nouvelle-Orléans de 2013, à, au, au personnage de Delphine Lalaurie, qui est une riche blanche esclavagiste devenue l'un des symboles de l'abjection passée de la Nouvelle-Orléans. Dans l'histoire, euh, Lalaurie était une riche créole blanche qui a vécu à la Nouvelle-Orléans au début du XIXe siècle, dans une grande demeure où elle aurait tué plus d'une centaine d'esclaves noirs. Bien qu'elle continue dans le présent de la saison, donc en 2013-2014, en la confrontation entre les deux familles immortelles est érigée au rang de mythe fondateur de la ville, grâce à des flashbacks sur lesquels la saison s'ouvre d'ailleurs. Donc là, je vais revenir plus en détail sur la séquence introductive du premier épisode. La première séquence débute par de gros plans d'angles variés sur le museau d'un cheval noir dans la pénombre. La largeur de plan prend rapidement de l'ampleur afin de montrer la calèche qu'il tire. Des bâtiments aux blocs caractéristiques de la Nouvelle Orléans euh, apparaissent au second plan. À l'intérieur de la demeure Lalaurie se trouvent des personnes habillées en tenue d'époque du XVIIIe siècle. Au-dessus d'eux repose un énorme lustre en cristal, reflétant l'opulence des propriétaires. La majorité de l'écran se noircit, ne subsiste qu'un cercle au fond duquel on ne discerne qu'une femme vêtue de rouge sous la pointe du lustre. Delphine Lalaurie est au centre du cercle, du plan, ainsi visuellement au centre de la pièce et de l'attention. Puissante, c'est elle qui est aux commandes. Dès sa première apparition, le procédé reproduit son importance sociale au cours d'une soirée mondaine. Ce cercle est suivi d'un plan moyen en contre-plongée dans lequel on aperçoit Delphine, qui présente ses filles à des gentilshommes, hommes en, en vue de potentiels mariages entre riches blancs. Du visage de Delphine, des panoramiques horizontaux se déplacent sur ces trois filles, en écho aux présentations qui proposent euh, aux hommes de se saisir de, de celle qui leur conviendra le mieux. Des prénoms des trois filles de Delphine Lalaurie, tous composés de Marie, surgit l'héritage catholique de la Nouvelle Orléans. Là où les deux premières, Marie-Louise Pauline et Marie-Louise Jeanne, portent des prénoms à consonance française rappelant l'appartenance de la Louisiane au Royaume de France avant sa vente aux États-Unis, sa fille née d'un mariage précédent, Marie-Delphine Lopez, possède un patronyme hispanique, Reliquat de la gouvernance espagnole du territoire, de 1762 à 1801. Porteuse de marqueurs francophones et hispanophones, mais parlant anglais, cette troisième fille apparaît comme une synecdoque de la culture variée néo-orléanaise du XIXe siècle. Au second plan, les filles et la ville ne sont là que pour étoffer et dramatiser les relations entre l'histoire du sud états-unien et le présent inégalitaire. Alors que Delphine présente les qualités de ses filles aux riches célibataires, L'une d'elles, Pauline, s'exclame, euh, et je cite, hein, « Perhaps my talent is, is in the boudoir, mother dear. » Le tabou implicite de la potentielle relation charnelle entre une, entre une blanche et un noir est finalement explicité par un texte. Sur fond d'une sonorité extra grave, les spectateurs lisent « New Orleans, 1834 », donc Nouvelle-Orléans, 1834. La courte ellipse temporelle qui s'ensuit explore les répercussions des actions de Pauline. Delphine, devant un miroir, s'étale du sang sur le visage, son secret de beauté afin de conserver une peau ferme malgré son âge avancé. Ce sang, l'intrigue révélera, est issu de saignées et d'extraction de pancréas à vif des corps des esclaves dans son grenier. Donc, Coven aborde l'histoire de l'Alorie par le pied du gothique en lui attribuant les caractéristiques d'Elisabeth Batory, euh, qui est une comtesse hongroise accusée d'avoir tué un grand nombre de jeunes paysannes à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. La légende entourant cette comtesse voudrait qu'elle utilisât, comme élixir de jouvence à la limite du vampirisme, en fait, hein, le sang de jeunes femmes fraîchement exécutées comme eau de bain. Dans ce cas précis, l'attribution des atrocités de Bathory à la Laurie permet l'ajout de grand nombre d'éléments gore dans les flashbacks développant l'histoire de ce personnage, à partir, entre autres, de gros plans sur les pancréas sanglants encore chauds extraits des esclaves sur filtres rouges exprimant. Euh, en fait, l'abjection de ses actes. Alors que Delphine s'applique du sang sur le visage, son mari vient lui annoncer que Pauline a eu une relation sexuelle avec Bastien. Dans le salon, la mère enragée frappe sa fille à de nombreuses reprises et décide de cacher cet événement par une punition de l'esclave qu'elle emmène pour se faire dans son grenier. Dans le sud pré guerre de sécession, l'esclavage était de mise, les relations sexuelles entre blancs et noirs étaient proscrites. Or, à la Nouvelle-Orléans, ces relations furent historiquement influencées par le code noir français plus que par la législation états-unienne. Parce que la série fait état de l'histoire particulière de la Louisiane en termes de relations raciales au niveau de la dramaturgie et du récit, la réaction de la Laurie face à la sexualité de sa fille ancre la saison dans une histoire raciale non plus simplement régionale, mais en réalité euh, fondamentalement états-unienne, puisqu'il s'agit de l'histoire du Sud. L'histoire locale prend une importance nationale grâce à la forme sérielle qui fait office de guide, de guide historique et touristique sensationnel, tant hors de la, hors de la diégèse qu'en son sein, les spectateurs profitant des mêmes explications que les personnages quant au côté obscur de la ville, euh, elle-même porteuse d'une histoire d'horreur foncièrement états -unienne.
0: Merci pour cette, toutes ces explications, Michael. Effectivement, c'est très intéressant parce que on, on comprend bien tous ces flashbacks, hein, tous ces retours, toute tous cette idée pour aller puiser euh, véritablement euh, dans tout ce qui est l'histoire américaine et, et se renforcer de, sur ça. Et vous avez bon, insisté, effectivement, sur le, la saison que vous connaissez le mieux parce que vous avez travaillé dessus, vous l'avez dit, pendant votre thèse. Alors justement, euh, peut-être pour élargir maintenant un, un tout petit peu et, et faire écho aussi à vos spécialités, euh, Michael, j'aimerais qu'on se pose des questions autour du côté américain, du côté quand je dis américain ici, donc c'est ça renvoie bien sûr à American, mais c'est du côté états-unien. Qu'est-ce que justement euh, la série nous apprend sur la culture et la civilisation américaine quelque part
1: C'est ça, en fait euh, le, le, le mot American doit lui-même être replacé en contexte hein, puisque les états-uniens en anglais s'appellent Americans, euh, ce qui signifie que euh, par son titre même, la série ancre l'horreur non seulement sur le territoire états-unien, mais aussi dans une certaine Americanness, euh, donc American-ness », c'est-à-dire une identité états-unienne idéalisée que les intrigues remettent bien souvent en question et s'attellent à déconstruire. Donc pour revenir rapidement sur, euh, sur Coven, la saison montre l'histoire du sud des États-Unis pour mieux explorer ses reliquats dans la société états-unienne contemporaine donc de 2013, euh, alors que Barack Obama était président. Et La résurgence en fait, des mythes de Marie Laveau et de Delphine Lalaurie permet d'amorcer euh, les discours sociaux, raciaux, genrés et de classe de la série à travers le thème, classique euh, dans le gothique et, et dans l'horreur, hein, du retour de ce qui a été refoulé. La représentation d'un passé abject invite les spectateurs à prendre conscience de la persistance des inégalités que ce passé même a engendré sur la société actuelle. Et C'est cette présente histoire d'horreur états-unienne qui, si elle n'est pas contrée, risquera d'avoir des répercussions futures telles que euh, le propose la, la saison Apocalypse. Et d'ailleurs, en fait, c'est l'une des répercussions futures qui sert de point de départ à la saison qui a fait le plus de bruit en termes politiques, et là je veux dire politique, euh, strictement parlé. Et il s'agit de la saison 7, Cult. Après la sortie des premiers clips promotionnels pour Cult en août 2017, Certains critiques populaires, tels que ceux de Screenrant euh, et des fans de la série, hein, via Twitter et Reddit, ont fait part de leurs craintes vis-à-vis -vis de l'exploitation de la campagne présidentielle précédente dans la saison. Le premier épisode commence le soir de la victoire de Donald Trump au présidentiel de 2016 face à Hillary Clinton. Donc, face à ce résultat, deux types de réactions sont exploitées au niveau diégétique euh, par des personnages qui symbolisent la polarisation du système bipartisan états-unien. D'une part, on voit donc la déception euh, des démocrates et progressistes qui se déploient chez les personnages de Harry et Ivy, donc un couple de femmes dont la relation commence à se fissurer, le soir même de l'élection en fait, hein, puisque... Et l'autre, pour la candidate Jill Steen. Euh, D'entrée, ces deux femmes font écho au torrent de critiques qui s'est abattu sur les personnes ayant voté pour Steen euh, en 2016 car euh, ce serait en fait à cause d'elle si on en croit certains, certains médias après euh, l'élection de 2016 mais ce serait en fait à cause de cette troisième candidate dans certains états que Trump aurait gagné notamment en Floride euh, dont le nombre de sièges électoraux a été donné à Trump et ce de très peu en fait euh, le, les voix de, de Steen en fait aur auraient suffi à, à Clinton apparemment pour, euh, pour gagner cet état D'autre part, on voit euh, le personnage de Kai Anderson dans le premier épisode de la saison. Et en fait, Kai, c'est un jeune homme blanc et fan de Trump qui, fou de joie face à la victoire de son candidat, s'enduit le visage de Cheetos. Euh, donc, ce sont des, des, des chips de couleur orange. Ça peut ressembler à son idole. Bon, outre la pique à l'encontre du bronzage de Trump lancé par euh, l'utilisation de ce type de chips, hein, puisqu'il est parfois surnommé Cheeto par ses opposants, la saison n'exploite vraiment l'élection de 2016 que dans son premier épisode et ensuite vraiment en filigrane dans la série, puisque, dans la saison, puisque Kai se présente aux élections congressionnelles du Michigan sur un programme qui rappelle bizarrement celui de Trump. Il fait donc campagne sur un programme sécuritaire tout en étant à la tête d'une secte de clowns, et là, ce sont vraiment des clowns, hein, ce, ce n'est pas mon jugement, hein. donc il est à la tête d'une secte de clowns qui sème la zizanie dans sa circonscription, et ce, afin d'accroître le sentiment de haine généralisée contre les troubles faites, et de gagner des voix. Euh, J'évite les spoilers, hein, mais je dirais seulement que, euh, bien qu'elle soit vivement ancrée dans le débat politique contemporain, la saison a quelque peu calmé les craintes initiales. Elle se focalise au final davantage sur la création d'une secte de personnes visant à faire régner la terreur dans la ville euh, avec des méthodes de chaos qui ressemblent à celles de euh, The Purge euh, qui est euh, étonnamment traduit par American Nightmare en français. Toujours est-il que euh, la saison dramatise la polarisation politique aux États-Unis suite à l'élection présidentielle de 2016 tout en adoptant un point de vue très libéral avec une ouverture particulière sur les questions de genre, de race et de sexualité. Donc, pour revenir sur le personnage de Kai Anderson, il se définit lui-même comme étant euh, hétérosexuel. Et pour ce faire, d'ailleurs, il utilise le terme « pussy » en référence aux frasques préélectorales de Donald Trump. Hein. Mais, au final, il utilise la sexualité, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, afin d'agrandir sa secte, ce qui met au final en évidence la vie parfois très ouverte de certains qui adoptent des discours autoritaires et haineux à des fins électorales et électoralistes. La division de la société états-unienne sous Trump est poussée à son paroxysme dans la saison suivante, donc Apocalypse, qui a été diffusée juste après Krant, puisqu'elle voit s'affronter deux camps, les gentilles femmes sorcières contre les méchants hommes capitalistes et aussi Illuminati. Enfin, on voit que les producteurs apportent leur point de vue sur la relation entre l'histoire états-unienne et ses réinterprétations contemporaines, dans la deuxième partie de la dernière saison en date, hein, Double Feature. Intitulée Death Valley, la deuxième partie retrace l'histoire états-unienne d'après-guerre au prisme des théories du complot, qui étaient déjà manifestement populaires, hein, euh, si on en croit Twitter, mais qui sont devenues de plus en plus visibles pendant les années 2010, notamment grâce aux réseaux sociaux, ou à cause à cause des réseaux sociaux. La série revient donc sur l'existence d'expériences paranormales dans la zone 51, sur l'assassinat de Kennedy et sur le scandale du Watergate. Et en fait, le tout aurait été commissionné par un alien protéiforme qui rappelle peu ou prou euh, les fameux reptiliens. Donc, euh, on voit ici le, le, le discours que l'histoire apporte au sein de la série American Horror Story. Donc, le discours que l'histoire rapporte sur la société contemporaine, ainsi que sur ce que les producteurs considère comme étant ses dérives et le montre tant par l'humour que par la parodie, euh, mais aussi parfois d'une manière très grave.
0: On en arrive maintenant, Michael, au, au bout de cette émission. On a vu beaucoup de thématiques autour de cette série, American Horror Story. Alors peut-être pour conclure, euh, en quelques mots, qu'est-ce que, d'après vous, les auditeurs devraient retenir autour de cette série
1: euh, alors, pour moi, ce que, le, ce que les auditeurs devraient retenir de cette série, c'est que c'est une série euh, vraiment basée sur le jeu, euh, le jeu tant de l'histoire que euh, des genres cinématographiques euh, ou autres, hein, euh, mais également une série qui dit quelque chose, qui veut dire quelque chose hein, de, de la société contemporaine états-unienne, et ce, d'un point de vue extrêmement libéral. En fait, hein, c'est un discours plus d'ouverture qu'un discours de fermeture. Euh, et puis, euh, je, je pense que je, je terminerai en disant aussi que euh, cette série est, est tout de même ma, ma Madeleine de Proust, hein, puisque c'est avant tout elle qui, euh, qui a fait que je me suis intéressé aux questions que j'ai développées dans ma thèse. Hein, euh, et euh, et je, je suis ravi d'avoir pu, euh, pu partager euh, mes, mes sentiments euh, de. de, de de cette sorte de madeleine de Proust en fait, hein, avec les
0: auditeurs. Merci beaucoup, Michael, pour l'évocation d'American Horror Story. C'est vrai qu'on a bien senti que vous étiez, que, à la fois, que vous aimiez cette série et puis que vous aviez beaucoup travaillé dessus. Hein. Euh, vous avez d'ailleurs fourni, euh, en plus d'une bibliographie indicative, quelques titres de films hein, d'horreur américains qui permettent, euh, qui devraient permettre aux, aux auditeurs fans de ce style-là d'aller peut-être plus loin sur les thématiques que vous avez abordées tout au long de l'émission. Donc, on retrouve cette liste sur notre site Histoire en série à la page de notre émission du jour sur American Horror Story vous n'hésitez pas aussi à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux c'est à dire sur Twitter et sur le groupe Histoire en Série sur Facebook Michael merci et puis je pense à bientôt pour une nouvelle série
1: oui merci beaucoup Nicolas encore pour cette invitation